0: Somos Noticias y Música. El Dorado Radio 99.5 FM y el doradoradio.com. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Desde Gachanzipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado, nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo.
1: Buenos días a todos nuestros oyentes, hoy sábado 10 de la mañana en Emprendedores en Busca del Dorado. Hoy estamos con Andrés y Caterina. Andrés, Caterina, buenos días. Buenos
2: días, Daniel.
1: Más Daniel, bien o no? Todo muy bien, muy contento de llegar a nuestro programa número 84 y poderles seguir contando historias de personas y empresas que van cambiando. Eh, el mundo y, y más nos van llevando a, a poder entender las diferentes situaciones que todos vivimos y a solucionar problemas que todos tenemos dentro y fuera de la empresa. Andrés, eh, siendo este nuestro programa número 84, ¿de qué se trata y quién es nuestro invitado de hoy?
3: Vale, bueno, hoy hablaremos de una plataforma todo en uno, diseñada para trabajadores independientes de toda Latinoamérica. Ellos se encargan como de la parte operativa y tienen que hacer lo que tiene que hacer un freelancer para ser contratado. También le dan liquidez inmediata a través de sus cuentas de cobro, organizan la operación y le anticipan los pagos. Eh, esto y mucho más se puede conseguir con Factsil. Y hablando de nuestro invitado, él es un hombre apasionado e influenciador en el marketing digital, eh, habilidades y experiencia en planeación estratégica, en negociación, estrategia empresarial, Publicidad en Internet y liderazgo de equipos. Estudió administración de empresas y estuvo en la escuela de Rockstar. También trabajó en Fluid, en Owner y actualmente está trabajando con Board Member. Para nosotros es un gusto presentarles a Nicolás Rojas, Foundry de Factory. Nicolás, buenos días. Buenos días, Andrés. ¿Cómo? Bien, Nicolás. Andrés, ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, antes de hablar un poco de su emprendimiento, nos gustaría saber más de usted. ¿Quién es Nicolás Rojas y cuál es la pasión de
4: su vida? Eh, bueno, es una pregunta difícil, pero digamos que eh, yo, yo me considero una, una persona eh, efectivamente pues, apasionada eh, por el emprendimiento. Soy demasiado ambicioso en el buen sentido de la palabra. Una persona muy inquieta, eh, humilde y bueno, lo más importante eh, trabajador 24-7 eh, por cumplir los objetivos que me propongo.
2: Bueno, Nicolás, muchas gracias por contarnos un poco acerca de ti y, bueno, queremos conocer un poco más de cómo fue ese proceso, cómo ese inicio de esta solución para trabajadores independientes y freelancers y queremos saber cómo, cómo fue eso.
4: Listo, Catherine. Mira, eh, yo trabajé en una compañía que se llamaba Fluid, en una compañía que eh, conectaba influenciadores con marcas. Eh, yo estaba como director operativo eh, en toda la región. Y, y en ese momento pues, nosotros contratábamos una cantidad de... Eh, en ese entonces eran creators, influenciadores, en más de nueve países. Eh, nosotros estábamos... Era, es también una startup Fluid. Eh, estábamos en un plan de expansión bastante agresivo. Eh, y pues estábamos contratando eh, muchos influenciadores para campañas en toda la TAM. Eh, en ese momento yo estaba desde el lado del pagador. Eh, nosotros les pagábamos pues estos influenciadores no inmediatos y los pagábamos a un, a un periodo de tiempo que definíamos con ellos entre 60 y 90 días y digamos que en, en el área que yo estaba pues teníamos que recibir eh, como todos estos eh, requerimientos de que les pagaran inmediato, de, del tema de la liquidez eh, y pues este problema era no solamente en Colombia sino en varios países eh, de alguna forma ahí, ahí como que comenzó, comencé a pensar pues porque no había una, una solución para este tipo de personas eh, y, y qué tan grande era el problema, eh, antes de iniciar eh, este proyecto yo pues comencé a hacer una investigación eh, ya tenía algo de conocimiento pues de startups porque ya estaba en una startup trabajando eh, y, y pues ahí me di cuenta que, que, que estos influenciadores están dentro de la categoría de independientes eh, y que había una cantidad de independientes en toda Latinoamérica eh, con una cantidad de problemas eh, y bueno, ahí, ahí como que comenzó, eh, digamos que todo, todo el esfuerzo en mirar cómo, principalmente era cómo, cómo les podíamos dar liquidez inmediata, ¿sí? Eh, y que no tuvieran que esperar, pues, esos 30, 60 o 90 días. Eh, básicamente em empezó como con un año antes de iniciar la operación. Yo, yo inicié con uno, una, una persona que, bueno, hoy, hoy en día ya no está. Eh, y ya después, poco a poco, me fui metiendo como gente en el equipo. Y, y, bueno, ahí ya viene toda la historia que nos presentamos a Rockstar, eh, pasamos y, y bueno, es, es lo que hoy en día somos.
2: Bueno, Nicolás, y hablando un poquito más de lo último que comentaste, ¿cómo fue el equipo inicial? ¿Por quiénes estaba compuesto? Fue, como tú nos contabas, empezaste solo, pero ¿cómo se fueron añadiendo personas? Claro, usted? mira,
4: Eso. yo... Eh, como dos, tres meses antes de las convocatorias de Rockstar, yo no tenía la empresa constituida y, y todavía como que estaba eh, tratando de, de, de hallar cómo, cómo hacer esto posible para, para que tengan contexto. Las personas independientes, sobre todo acá en Colombia, no utilizan factura, sino utilizan cuentas de cobro. Y ese documento, eh, específicamente acá en Colombia, no es un documento, digamos que legal, un título de valor, una factura entonces el problema era bastante complicado entonces lo primero que yo hice fue como bueno yo necesito asociarme con una firma de abogados o con alguien que sepa legalmente cómo hacer esto y, y bueno ya asocié a, a unos abogados eh, y asocié a dos personas más hoy en día ninguno de esos mencionados están eh, pero bueno pues con ellos empezamos como todo el pro proyecto eh. ah bueno y también Alejandra, Alejandra sí es una persona que sigue desde el principio eh, y ya como después de cuatro o cinco meses yo eh, bueno tomo la decisión de de seguir solo con Alejandra eh, y buscar otros cofundadores. Esto a que no me sentía muy conforme, eh, digamos que con el trabajo, yo ya, venía, ya, ya tenía experiencia en emprendimiento y, y digamos que soy muy exigente en, en el tema de, de cuando uno es dueño de una compañía de, de alguna forma de meterle 24-7, eh, pero con resultado. Entonces, eh, digamos que mi visión era muy diferente a, a, la, a la de algunos de los cofounders en ese momento, eh, yo tenía pues, eh, pues la mayoría y ellos estaban con un contrato digamos que especial donde yo podía pues, tomar ese tipo de decisiones entonces decido eh, casi que sacar más del 90% de la compañía porque en ese momento éramos 5 eh, entonces bueno me quedo con Alejandra y empiezo como a armar el equipo y, y bueno eso empata perfectamente con, con la entrada a Rockstar donde pues ya nos invierte en un capital entonces pues ahí, podemos, ahí, ahí como que comenzamos el equipo inicial eh, hoy en día eh, somos cuatro cofundadores, eh, que uno es Alejandra, quien, quien está conmigo desde el inicio, Juan Juan García y Nicolás Géneco. Somos los que actualmente estamos eh, liderando el equipo Faxi.
3: Nicolás, eh, aprovechar como, como su respuesta y, y contarle un poco a, a los oyentes de pronto qué consejo usted le da cuando tienen que buscar socios. Creo que ese es un tema bien complicado en toda startup y es bueno con quién me rodeo, necesito crecer, no lo puedo hacer todo, pero a veces pasa que uno considera que una persona va a funcionar, de pronto no caja con el equipo. ¿Qué consejo le daría a una persona para buscar un, un buen equipo de emprendimiento?
4: Bueno, eh, digamos, sí, es, es, eso es de los más complicados que hay en, en todo tipo de emprendimiento. Yo digamos que eh, lo, lo que yo hice fue y lo que he visto un poco en el común es que eh, normalmente los emprendimientos nacen de gente muy cercana, de amigos eh, yo creo que la amistad es, es algo que, que ayuda un montón siempre y cuando uno deje las reglas claras desde el principio porque entre más confianza haya más debería ser clara las cosas eh, y yo lo que consideraría así si de pronto es mirar con, con gente que efectivamente pues tenga una visión muy similar a la de uno eh, y que esté dispuesto pues a sacrificar ciertas cosas que uno no sabe al momento de iniciar eh, sino que solamente se, se enfrenta a eso cuando ya está emprendiendo pero que sí que esté expuesto a sacrificar, digamos que por un objetivo en común que tiene mm, yo eso lo hice, digamos que yo he tenido pues otras empresas y me ha ido un, un poco mal, sobre todo cuando lo he hecho con amigos eh, pero lo que yo he visto, digamos que en el común denominador de otras startups o emprendimientos es que hay gente que se conoce antes del proyecto y, y pues eso pues permite también no conocer mucho la contraparte y saber cómo piensa y también pues uno ya se acopla a esa forma de pensar, eh, digamos que para, para poder ejecutar lo, lo que se propongan. Eh, ya en caso, que pues digamos que uno no tenga eh, na nadie conocido, sí, pues le toca uno hacer la labor de, de vender. Yo incluso traje uno de, los, uno de los cofundadores, lo traje fue literal así, vendiéndole como la idea y el sueño. Eh, y pues era una persona que yo sabía que, que estaba un poco aburrida en su trabajo. Entonces, pues era mostrarle como esa, esa oportunidad de, de tener lo propio, de emprender, de digamos, de crear valor, eh, etcétera. Eh, pero definitivamente es más fácil pues con, con un, con un parcero, un pana de uno eh, lograr emprender
3: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con eso que nos comentas y bueno, hablemos un poquito de Fácil eh, vemos en la página eh, como algunos elementos que nos dice, selecciona el plan que se ajuste a tu necesidad, completa el proceso de registro libérate y gana beneficios con nosotros ¿cómo, cómo es el proceso para que una persona un freelancer eh, empiece a utilizar eh, la plataforma de ustedes y cuáles son los beneficios claros
4: que trae para esta persona. Listo. Eh, primero contarles que eh, nosotros, digamos que nuestra visión es atacar absolutamente todos los independientes en Latinoamérica. Es un segmento tan grande que si o sí si teníamos que enfocarnos primero como en un mini segmento que igual es enorme y era el tema de los freelancers. ¿Qué hicimos con los freelancers? Eh, nosotros consideramos los freelancers pues personas que trabajan en, no solo en una compañía, sino en varias compañías, que su, su contrato no es un contrato indefinido, sino normalmente es por prestación de servicios, eh, y que normalmente reciben los pagos no inmediatos, sino a 30, 60, 90 días. ¿Qué hicimos? Fue crear una plataforma eh, para gestionar absolutamente todas esas funciones que tiene que ser un independiente, desde pagar su seguridad social, desde el tema de impuestos, eh, pasar la cuenta de cobro, el cobrar, que es sumamente cansón para un independiente, porque pues jamás pagan inmediato el poder, eh, digamos que llevar sus ingresos en un solo lado y efectivamente pues el componente financiero de poder anticipar el dinero. Entonces básicamente tenemos dos, digamos que dos servicios. Uno es cuando eh, es una persona que no es recurrente como freelancer y, y que no tiene esto como pues tiempo completo y desea pues su liquidez inmediata. Eh, tenemos un servicio que es donde les permite adelantar una sola cuenta de cobro. Y tenemos otro servicio que es una membresía, eh, que la gente paga, paga una membresía de un año. Eh, tiene acceso a, a pues estos beneficios que les mencioné, de poder pagar su seguridad social, incluso a veces les prestamos para la seguridad social, en algunos casos les prestamos capital de trabajo, eh, sobre todo a los independientes como arquitectos o, o algunos consultores que les toca digamos que tener un capital inicial para poder iniciar un proyecto y no les anticipan nada. Eh, les damos la primera declaración de renta gratis, eh, tiene asesoría tributaria. Digamos que tiene un sinfín de funciones y tiene una función muy buena que nosotros lanzamos hace muy poco, que es como una secretaria virtual. Eh, eh, nosotros, digamos que dentro de todo, el, 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 nosotros hablamos demasiado con los usuarios eh, y una de las cosas que nosotros hallamos es que los usuarios están dispuestos a pagar para que alguien les haga algo. Pero es dispuestos a pagar es un precio muy económico, ¿sí? Y eso lo lanzamos, es un asistente virtual donde básicamente somos la secretaria del independiente eh, y la persona lo puede activar mes por mes a un precio pues supremamente económico a 35 mil pesos eh, porque incluye pues todas las vueltas que toca hacer para el independiente. Y digamos que es un producto que lanzamos hace muy poco dentro de la membresía que, que ha pegado bastante. Eso básicamente es lo que hoy en día es fácil. Eh, y bueno, no, no me adelanta las otras líneas de negocio. Ah, ahí era donde
3: yo quería entrar, según lo que veo y lo que comentabas, están ustedes como pivoteando como para hacer una fintech, porque le están buscando dar caja precisamente, anticipando pagos. Claramente eso tendrá algún costo para, para el
4: independiente, sí. pero pues veo como que, que ese es el camino o no, ¿no? ¿No es por ahí? Sí, sí. Eh, justamente somos una fintech. Eh, nosotros hoy a la fecha hemos, hemos anticipado... O, um, o le hemos dado liquidez independientes en, en un poquito más de 9.700 millones de pesos. Eh, y ese ha sido como nuestro core de negocio. Sacamos este tema de la membresía y todo y básicamente fue por hablar con los usuarios, que es algo que, aunque no me lo pregunten, lo recomiendo demasiado es hablar con esos posibles clientes o, o esos prospectos que uno tiene, porque ahí realmente es donde uno, de, de donde uno empieza a innovar y a, y a sacar soluciones. Y básicamente fue a raíz de hablar con, con los usuarios, nos dimos cuenta que pues, el componente de liquidez no era lo único, sino que había mucho más problemas, sobre todo el tema de la seguridad social, es algo de lo que los independientes se quejan más, no solamente por entender cómo pagar en, en estas plataformas, sino pues también lo que, que a veces uno cobra en dos partes diferentes y entonces te piden dos, dos seguridades sociales diferentes. Entonces, como, como, como esa queja, y, y hoy en día pues, estamos muy enfocados como en también cómo solucionamos esos otros problemas que tiene el independiente, eh, que no tiene vida crediticia, que a veces no sabe liquidar una planilla, que a veces deja de pagar un mes y queda pues, de alguna forma no afiliado. Entonces como que eh, también nos encargamos de esa, de esa parte, pero digamos que nuestro core de negocio es 100% financiero y, y nos enfocamos mucho en anticipar pues, las cuentas de cobro, que, que es pues, lo, lo, lo que más sabemos hacer hoy en día.
1: que realmente han probado y han podido estar con esos clientes y, y usted menciona, no se nos ha preguntado pero, pero profundicemos un poquito porque creo que es muy importante contarle a nuestra audiencia que, que hacer ese ejercicio da múltiples beneficios pero quisiera, quisiera saber cómo fueron esos primeros clientes o cómo, han sido esas primeras, cómo fueron esas primeras pruebas para ir entendiendo cuál es el producto que realmente estaba solucionando el problema identificado
4: Ok, listo. Nosotros, digamos que el problema que teníamos principal identificado era la espera que tenía que tener un freelancer, eh, digamos, por el pago de, 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 de sus servicios. Eh, y no solamente la espera el tiempo, sino la incertidumbre que existe de que el día que se cumple la fecha, pues, eh, perdón la expresión, pero es una mamadera de gallo siempre con las empresas, pues, para pagarle a, a estos freelancers. Ese fue, digamos, que el, el primer problema que nosotros detectamos. Eh, fue fácil detectarlo porque yo en ese momento, pues, eh, estaba del lado del pagador, ¿no? como les comenté, yo trabajaba en una compañía donde teníamos más de, de 15.000 independientes, entonces estaba como del otro lado eh, y pues tenía que recibir como todas esas quejas, pero es, digamos que al estar a los dos lados también entendía que muchas veces no es que la compañía no quiera pagar a los 90 días o a los 60, sino que pues al final eso es una cadena, eso es como una bolita de nieve y ellos también dependen de un pago y ese otro también depende de un pago, entonces pues al final siempre se termina afectado el último en la cadena. Entonces ese fue el primer producto que nosotros detectamos, ese fue un producto que nosotros lanzamos eh, a finales del 2019 cuando entramos a Rockstar y fue como el producto estrella y ya eh, digamos que comenzamos una metodología de hablar con usuarios y ahí fue que encontramos que la liquidez pues, no era el único problema, sino que había otra cantidad de problemas y es que eh, el tema de la gestión del tiempo eh, y, el, y el trabajo era bastante complicado por un independiente adicional. Me faltó contarles que, que yo fui también independiente, entonces también conocí un poco, pues también como los problemas que uno realmente vive eh, y que son muy similares a las pequeñas, pequeñas, pequeñas empresas. Eh, y en el tema, de, el tema del back office, el tema de toda la, esa parte administrativa, que es una manera de hacer, y que a veces uno literal no sabe cómo pasar una cuenta de cobro o le devuelven la cuenta de cobro o que puso mal la seguridad social eh, o que no te pagan si no tienes la seguridad social y como que empezamos a ver que había más problemas y dijimos, bueno, ¿cómo, cómo, o sea, al final nosotros, nuestro propósito y nuestra propuesta de es cómo les solucionamos o cómo les facilitamos la vida al independiente eh, desde un 360, no solamente el tema económico y ahí fue que lanzamos... Eh, como esta plataforma eh, donde teníamos ya mapeados muy bien cuáles eran las operaciones como mínimas que hacen independientes, y cobrar, pasar su cuenta de cobro, pagar su seguridad social, estar muy pendiente pues, de, los, de los impuestos personales, y ahí lanzamos pues, estas funcionalidades, eh, de lo cual pues, hoy, hoy, hoy en día tenemos pues, más de, más de 1500 usuarios eh, eh, recurrentes, eh, y, y bueno, digamos que, que la aceptación, a Dios gracias, ha, ha sido eh, muy positiva para nosotros, pero yo creo que de, que más allá de, de que haya sido positiva es que hicimos el trabajo muy bien de entender y enfocarnos en el problema y es algo que yo aconsejo mucho a cualquier tipo de emprendimiento tradicional a, es enfocarse y meterse 100% en el problema antes de, de sacar una solución y, y cuando uno saca una solución hacer una solución que no sea escalable que suena muy en contra de, 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 todo, de todo lo que uno le enseña pero cuando uno hace cosas no escalables uno, uno le permite entender ese end to end, como, como ese desde ese inicio hasta ese fin y poder mejorar mucho los procesos eso hicimos nosotros y, y bueno, hoy en día pues no, no, está, no estamos como queremos porque siempre uno quiere más pero digamos que hemos venido creciendo eh, a dos dígitos mensualmente tanto en usuarios como, como en ventas y aún así hoy sentimos que no tenemos todavía una propuesta de valor 100% entonces eh, porque sabemos, digamos que, que sabemos que hace falta todavía. ¿sí? Eh, hay una cantidad de independientes que hoy en día no, no ayudamos y, y uno de nuestros objetivos principales es ayudar a ese independiente más de la calle, el, el que vende los cigarrillos, el que está no sé, vendiendo aguacates, que, que es la base de la pirámide y, y que, que hay un montón de gente ahí que, pues que de alguna forma tiene una cantidad de necesidades que hoy en día nadie está dispuesto a, a, pues como hacer, ¿no? como, como a cumplírselas. Pues nosotros estamos para eso.
1: Nicolás, usted, usted menciona algo chévere y, y, y habla de la optimización de tiempo, que eso creo que es un dolor también que todo aquel que, que ha sido independiente y que, y que y que busca de cierta forma poder realizar su operación muchas veces tiene que hacer desde la administración, la operación, y muchas veces no termina haciendo las cosas como quisiera. Eh, a mí me gustaría decir, me gustaría que, que nos contara. ¿Qué mensaje les puede o cómo, cómo cree que o cómo fue la prueba de ustedes con esos primeros usuarios o esos primeros early adopters para, para, sí, primeros usuarios para que para que lograran entender? ¿Lo hicieron con amigos, lo hicieron en grupos focales, entrevistaron? ¿Cómo fue metodológicamente como para, para guiar a aquellos que no saben cómo comenzar? Y, y usted lo decía, de pronto la forma tradicional puede ser la mejor porque se entiende, se entiende mucho más fácil el usuario, pero ¿cómo lo hicieron ustedes? ¿O qué mensaje le, le daría a nuestros oyentes para que lo pudieran hacer y tuvieran en cuenta ciertas recomendaciones al ejecutarlo?
4: Listo, Daniel. Mira, eh, eso que tuviste es súper importante los early adopters y tiene un riesgo bastante alto. Es que efectivamente uno busca a estos primeros clientes en, en, en ese círculo que uno tiene, eh, o de amigos de amigos. Yo tuve la ventaja que venía de una compañía donde pues había trabajado con una cantidad de independientes en, en más de siete países en Latinoamérica. Yo ya tenía mapeado algunos y, y fue esos primeros usuarios que, que efectivamente venderles esto fue pues, supremamente difícil. Nosotros cu cuando salimos, eh, pues es un trabajo literal de campo y pues uno no tiene personas. Entonces pues al final uno, uno como founder le toca hacer absolutamente todo y básicamente era llamando uno a uno. Eh, literal, eh, los primeros yo me recuerdo muy bien que los primeros como 70, 80 usuarios que llamamos que yo conocía, entonces digamos que la venta no era tan en frío eh, me acuerdo que la mayoría dijo como no, yo no necesito eso eh, y yo, uy, joder, pucha, nos, nos equivocamos de producto pero pues ya estamos ya, 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 ya nos metimos en la vaca loca. pero pero lo raro era que yo de alguna forma como estaba del otro lado cuando era pagador pues yo solo recibía una cantidad de quejas por ese tema de los pagos, y decía bueno pues algo algo, algo algo estar mal en la ecuación eh, al final fue un, fue un tema de, de, de hablar con mucha gente, demasiada gente yo la verdad ahorita no, no, no recuerdo muy bien el número pero sí fue un trabajo de campo bastante fuerte donde todos los founders pues éramos llamando eh, literalmente como vendedores a, a, a tratar de, de obviamente convertir la gente que estaba recomendada porque creíamos que era un poco más fácil eh, y bueno cuando resultó el primer usuario que, que nos dijo oiga sí tengo una campaña que me pagan a 90 días en un influenciador, eh, pues obviamente el, el, el tema de pues, sea la primera venta, me acuerdo que incluso lo hice, eh, no lo hicimos ni siquiera por, por medio de una empresa, sino lo hice todo como, yo, como si yo fuera el intermediario, como si yo fuera el faxi, porque pues no teníamos preparado muchas cosas, eh, y como que ahí nos empezamos a dar cuenta de, 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 ese, de cómo iba a ser realmente el proceso, pero, pero hay algo muy importante y es que los de Adapters tienen un, un gran peligro y sobre todo a los emprendedores que les gusta mucho hablar con los usuarios, es que estos early adopters normalmente no son los usuarios de uno, ni son los clientes que uno realmente quiere, quiere tener. Y, ¿Y qué pasa? Es que uno pues, al final intenta recibir una retroalimentación de, de estos early adopters y son retroalimentaciones que a veces pueden no servir mucho, pero uno en ese momento que está, con esa ansiedad y esa emoción en ese momento, lo que hace es, ah, estos tipos me dijeron esto, entonces voy a hacer esto. Eh, nosotros cometimos ese error y, y empezamos a modificar mucho digamos que el servicio de acuerdo a estos primeros usuarios, ya después de un tiempo nos dimos cuenta que, que eran usuarios que ni siquiera habían vuelto, sino que eran, habían sido usuarios muy ocasionales eh, y comenzamos a hablar realmente con los clientes que nosotros sabíamos que sí eran independientes de tiempo completo y que de alguna forma sí tenían esta necesidad, y esos insights que dan ese tipo de gente, pues es mucho más valioso para uno poder, digamos, que eh, seguir generando una propuesta de valor. Pero, pero digamos que sí fue bastante duro al principio y, y un poco desmotivante, porque pues, uno siempre piensa que tiene la solución perfecta y cuando pues, sale al mercado, resulta que nadie le quiere comprar a uno. Eh, pero yo creo que es parte, parte del proceso y del camino eh, que uno le sucede a esto, porque eso hace que uno no entre en una zona de confort, sino que de alguna forma uno se indague más si es suficiente lo que uno hizo la investigación y todo, y si y desde el pitch que uno le da a estos, a estos clientes para poderles vender, eh, hasta si el producto realmente pues, genera valor. ¿sí? A veces un emprendedor es muy terco y, y uno piensa que lo que tiene realmente sí funciona, pero pues la validación es el resultado ¿sí? de, de, de la conversión de los clientes que quieran de, realmente pagar lo que uno está cobrando por ese producto o servicio.
1: Bueno, Nicolás. Creo que ahí, ahí llegamos a un punto y creo que, que en esa evolución que ustedes han tenido realmente están, están en los zapatos del, del cliente y eso hace que, que las soluciones realmente se adapten más. Nos vamos a una pausa, estamos con Nicolás Rojas de Faxil para tomarnos un rico café de Cundinamarca y volver en unos instantes. Ya volvemos
0: en Emprendedores en Busca del Dorado. Atención, emprendedores. Ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Carlos Darío es un nombre conocido De Cundinamarca, el mejor trabajador Monta su cicla todas las mañanas A tempranas horas se va a camellar En carretera es fácil distinguirlo Pues usa casco y chaleco reflectivo Los conductores lo ven al pasar Por su buena luz al reflejar Déjate ver, usa casco y chaleco reflectivo Sí, nos conviene Utilizar
1: casco y chaleco reflectivo, una campaña de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, región que progresa por la vía de la vida.
2: Y delante de sus amigos me gritó, cállate, tú no entiendes del tema, calladita, te ves más bonita.
0: Date cuenta, no es amor, es violencia psicológica. Denuncia 155 Línea de Orientación a Mujeres Víctimas de Violencia 123 Línea de Emergencias Cundinamarca, región que progresa
1: Volvemos a Emprendedores en Busca del Dorado. Estamos esta mañana de sábado con Nicolás Rojas, CEO y co-founder de Paxil, y estamos hablando de cómo facilitar la vida a aquellos que son freelancers, que son independientes, que quieren optimizar tiempo, que quieren efectivamente tener una secretaria virtual, y con Paxil puede lograr estas soluciones. Nicolás, vamos a entrar en una sección de retos, de aprendizajes, de todo lo que seguramente hemos venido conversando previamente, pero pero en temas específicos que son retos del día a día del emprendimiento y que son retos del día a día para poder escalar, para poder crecer y para poder, digamos que, evolucionar como ustedes lo han venido haciendo. Andrés, por favor.
3: Bueno, Nicolás, eh, hablemos un poco de la parte de financiación, ¿sí? Digamos que en, en la mente de, de muchos emprendedores cuando piensan en el desarrollo de una herramienta digital, eh, se piensa bueno si no tengo la capacidad tengo que buscar un socio tecnológico o si no pues salir a contratarla y seguramente eh, y con los precios actuales de los programadores pues esto puede ser un, un valor supremamente alto desde la experiencia de ustedes cómo como fuese esa parte inicial con temas de capital, cómo pivotaron, ya nos contaron un poco de su aplicación de Rockstar, cómo esto entra, digamos, a la caja, cómo se crean responsabilidades para, para poder utilizar
4: correctamente pues, esos ingresos, ¿no? Listo, Andrés, sí, es, yo creo que es uno de los retos más grandes que uno tiene y es que cuando uno genera una idea o tiene ese, ese, esas ganas de emprender, el primer, la primer variable que va a encontrar uno es el, el capital, ¿sí? porque efectivamente, pero normalmente uno no tiene el capital para armar un equipo grande y, y que tanto uno puede sostener ese equipo mientras empiezan a llegar esas ventas. Eh, el tema del fundraising, eh, y lo voy a hablar, digamos, que es del lado donde yo tengo expertise, que es las startups, es, es se ha complicado mucho más, y, y sobre todo ahorita, hoy en día, con, con la situación económica. Pero no obstante, eh, yo Siempre he creído que las buenas empresas siempre reciben inversión. En, en nuestro caso, digamos que eh, nosotros cuando, cuando lanzamos, éramos una empresa demasiado joven. Eh, yo pues he, he sido parte de otras startups antes de Faxil, entonces tenía como un, una pequeña eh, experiencia en, en ese tema de fundraising. Eh, y digamos que, eh, igual hablo ya muy enfocado en startups, es que las aceleradoras, en, en este sentido juegan un papel muy importante para esos primeros pasos que uno está dando en el mercado. Nosotros eh, en ese momento aplicamos a Rockstar. Eh, Rockstar es una aceleradora que eh, yo considero pues, una de las mejores de la TAM, porque no solamente pues, te da todo ese conocimiento que, que uno no tiene en ese momento, eh, esas mentorías te conectan pues, con una cantidad de emprendedores eh, de muy alto nivel. Nosotros estuvimos... Pues, Mentorías con, con Simón Borrero de Rappi, eh, David Vélez de Nubank, eh, José Vélez de, de, de Pagos Online, lo que hoy en día es Pidula Tam. Entonces digamos que uno tiene esa posibilidad de sentarse con este tipo de gente que, que de alguna forma pues sí ya lo han hecho. Eh, y esto pues funciona mucho en temas de, de mentoría. Y adicional pues también te dan un capital de trabajo. Eh, Rockstar en este caso y, pues, la, y yo conozco pues, un, una que otra aceleradora que también te invierte eh, y pues este es el primer, como el primer capital que uno tiene para, para tratar de distribuirlo de la mejor forma. hacer es como esas primeras contrataciones o incluso eh, pues que los founders se paguen eh, porque pues normalmente eh, uno, uno no se paga al principio o, o es bastante complicado que, que pues, empiece a, a sacar caja cuando uno no está vendiendo para pagarse uno. Entonces, es, eso es como, como los primeros pinos que en nuestro caso tuvimos que fue eh, tener una aceleradora. Estas aceleradoras normalmente no le dan un networking que le permite uno pues al final también venderle el producto, eh, pues, no venderle, sino darle la oportunidad realmente a un inversionista de lo que uno está haciendo, de, de la visión que uno tiene eh, y para recibir más inversión. No obstante, esto suena muy fácil, pero realmente la realidad es que eh, para mí eh, ha sido bastante complicado y, y lo que yo he hablado pues, con muchos founders es que levantar capitales es bastante difícil. Nosotros eh, a la fecha hemos levantado alrededor de 2.4 millones de dólares pero ha sido un proceso muy, muy difícil. Yo, yo nunca he creído que, que eso ha sido fácil. Hoy en día, pues, seguimos levantando plata, es algo que uno no, no deja de hacer, eh, porque pues, al final, si uno no levanta, uno no, no puede hacer esos, esos crecimientos o pasar del albe tan rápido como una compañía tradicional de pronto quisiera hacerlo, sí, paso a paso. ¿no? Uno intenta acelerar ese proceso y pues esto requiere capital. Eh, y sobre todo que como uno es emprendedor y uno pues no se las sabe todas, aunque uno crea que se las sabe, sepa todas, pues uno también quema mucho capital, ¿sí? Quema muchas, eh, muchas, digamos que muchas acciones que uno cree que van a funcionar y no funcionan realmente. Eh, así ha sido básicamente eh, lo, lo que nosotros hemos hecho. Eh, nosotros no hemos levantado tanto deuda como equity, eh, y, pero, pero sí ha sido, digamos, que un trabajo complicado y difícil. Y lo que yo he escuchado, digamos, que en el medio... Aunque uno ve todas esas noticias de, de, de startups que levantan millones de dólares, pero detrás de esa startup hay una cantidad enorme que está intentando levantar capital, eh, porque literalmente si no levanta, se funde con ideas extremadamente buenas. Y, Nicolás, eh, ahí me, me surge una
3: nueva pregunta y es: Ustedes ya, pues ya han levantado una cifra significativa eh, y quisiera saber cuál ha sido. El éxito es del lado de ustedes, algunos y, y yo personalmente tiendo a pensar que el éxito está en las conexiones, en esas conexiones que cada vez se van creando y que van generando interés en, en lo que comentabas preguntas atrás de saberse vender muy bien y que seguramente uno hoy le está vendiendo a alguien pero no sabe el impacto que va a tener en un mañana. ¿Es, es de esta manera como lo han logrado o ha sido de pronto otro, otra metodología más organizada de pronto de buscar convocatorias y seguir aplicando?
4: No, yo creo que es la segunda, Andrés, la que tú mencionas. El, el networking aquí en este tema funciona un montón. Eh, digamos que en, el, en, el, en las startups, en los, los inversionistas que hay hoy en día en la TAM son Venture Capital y Ángeles Inversionistas. Hoy en día, pues no, no hay muchos Ángeles Inversionistas, eh, incluso en Colombia. Entonces, pues el que alguien te presente con uno de estos tipos, pues ayuda un montón, sí, ayuda un montón porque pues no solamente la credibilidad que da esa persona que te está referenciando, sino que puede llegar a esta gente a veces es muy complicado porque pues no, no, no es un listado enorme para uno poder, eh, eh, digamos que entrar en frío. Entonces yo, yo sí creo que eh, la recomendación y estar muy metido en el, en el ecosistema emprendimiento, porque el ecosistema es muy pequeño, eh, ayuda un montón. Nosotros, yo creo que yo no he recibido una inversión de, de alguien que sea en frío totalmente. Incluso Rockstar a mí me lo presentó eh, otra startup donde yo había hecho una inversión entonces eh, yo sí creo que la recomendación es, es vital aquí eh, no tanto solo en la, en la TAM sino también sobre todo en Estados Unidos eh, el tema, eh, si hay una cantidad de fondos de inversión que una recomendación a uno la ayuda un montón, no significa que la van a invertir pero por lo menos te escuchan más rápido que cualquier persona que escriba en un formulario o que te escriba por, por contacto, eso ayuda muchísimo y, y es algo que yo, yo recomiendo mucho de estar con emprendedores que ya han levantado plata, eh, que tienen la experiencia, que te pueden dar, digamos, que esos, esos primeros insights de cómo es este inversionista, qué le gusta, qué no le gusta, qué decirle, qué no decirle. Y eso, eso ayuda realmente un montón pues, cuando uno está levantando inversión.
2: Bueno, Nicolás, ahora queremos hablar un poco del reto de crecimiento. Personalmente, yo creo que el crecimiento de una startup o un emprendimiento Interviene mucho con el crecimiento personal. Y bueno, por redes, por tus redes, hemos visto que pues eres una persona culta, eh, te gusta permanecer pues, en constante educación y pues en el crecimiento personal, empresarial. Y queremos saber cómo ha complementado ese crecimiento al crecimiento de facto.
4: Eso es súper importante, Catherine, porque yo, digamos que personalmente, yo que, que, que lidero esta, esta empresa es que siempre me he enfocado mucho en que antes de tratar de organizar una empresa primero hay que organizarse uno y, y esto va pues mucho en, en, en lo que tú dices en el crecimiento personal y es que pues nosotros sí y, eh, y digo nosotros porque no solo yo sino todos los co-founders, desde el inicio eh, sobre todo yo he tratado de impulsar mucho esa esa disposición al cambio y, y a estudiar sí eh, nosotros digamos que dentro de los founders eh, creo que solo unos tienen como maestrías y todo ese tipo de cosas. El resto pues ha sido más leer y, y más eh, estar en mentorías eh, y creo que eso es parte fundamental de que uno tiene que construir eh, o mejorarse uno primero antes de intentar mejorar eh, cosas más grandes como una empresa, ¿sí? Eh, eh, y eso va desde lo mínimo. Yo incluso cuando he tenido charlas con el equipo les digo como o sea, primero tienda a su cama antes de intentar arreglar un departamento de operaciones. Porque aunque suene tonto, pero pues esos hábitos de alguna forma uno lo empiezan a formar eh, y lo empiezan, empiezan a algo que para mí es tremendamente importante, la disciplina. Eh, y, es que, y es que muchas veces no quiere ser algo y la disciplina es ese puente entre lo que hoy es uno y lo que quiere ser. Y mucha gente no está dispuesta a hacer eso, pero lo quiere hacer. Pero no, no hace ni, ni lo mínimo para lograrlo. Entonces es algo que yo he tratado de inculcar mucho en fácil y eso ya tenemos que meterle a, a, a crecer nosotros, a madurar, a, a ser más humildes, a ser resilien resi resilientes eh, y de alguna forma esto pues terminando sus frutos. Hoy en día nosotros hemos cambiado un montón, yo creo que yo me veo hace unos años y, y he madurado un resto, eh, soy más, mucho más humilde porque digamos que en esta carrera de emprendimiento uno se estrella demasiado y, y se da cuenta que, que al final uno no es nadie y que en cada esquina hay alguien mejor que uno. Eh, y como que eso, eso nos ayuda un montón, nos ayuda un montón y, y hoy en día pues yo, yo personalmente leo un montón, trato de leer, trato de estar eh, siempre hablando con muchos founders de otras compañías, eh, pero siempre en pro de aprender, ¿sí? nunca incluso de enseñar, sino, sino es como, venga yo qué, qué cosa valiosa puedo sacar de, de una persona que ya lo vivió y, y venga, como esto yo minimizo, pues hay eh, un posible fracaso o error que pueda tener, ¿sí? Eh, pero lo que tú dices es importante. Sí, sí hemos trabajado mucho en, en crecer nosotros como equipo eh, y como personas.
2: Sí, Nicolás, muy importante lo que nos dices y pues de mucho valor para todos los emprendedores que nos escuchan para que puedan tomar esa disciplina, esa constancia con los buenos hábitos y el crecimiento personal en toda área. Y bueno, y ahora nos gustaría conocer de ese crecimiento en cifras de Faxil, cómo ha sido desde que comenzó y cómo tú ahorita nos contabas que han venido creciendo pues ya dos dígitos, pero queremos como ahondar un poquito en ese tema, cómo han sido esas cifras de crecimiento, actualmente están en Colombia, en qué otros países y si sí, hablar un poco más de
4: eso. Claro, mira, nosotros, bueno, cuando, cuando comenzamos, literal, nosotros, pues, la, la, la atracción y, y el resultado era, pues, muy mínimo. Eh, yo recuerdo que el primer mes, bueno, y fuimos de los afortunados que, que, que el primer mes de operación tuvimos, digamos, que ingresos. Eh, pero yo recuerdo que el primer mes, cuando nosotros estábamos enfocados solo en, en anticipar del dinero, habíamos anticipado como 8 o 10 millones de pesos, obviamente, pues, nosotros estábamos eh, eh, supremamente felices, eh, hoy en día, nosotros, digamos que en temas de anticipos, estamos llegando a los 600 millones 700 por mes. Eh, hemos anticipado eh, un poco más de 9.500 millones de pesos eh, en temas de adelantarles la plata a, a, a las personas que tienen en cuenta el cobro. Eh, también hemos prestado capital de trabajo, hemos prestado a, a alrededor de 1.800 millones, eh, que es otra cifra diferente a la de los eh, 9.000. Eh, tenemos más de 1.800 usuarios activos recurrentes eh, y un total de usuarios de 2.700. Eh, hoy en día estamos muy enfocados en Colombia. Eh, yo diría que el 98% de la operación es en Colombia. No obstante, eh, nosotros acabamos, acabamos de abrir México, eh, que se nos dio la oportunidad, eh, y proyectamos que en México eh, vamos a tener un, una colocación, por lo menos de, de, de aquí en adelante, en un año alrededor de, de 1.2 millones de dólares. Eh, y solo vamos a entrar en México con colocación ¿no? vamos a digamos que a ofrecer el, el 360 de servicios porque tenemos que conocer el mercado eh, somos un equipo de 14 personas hemos intentado no crecer el equipo, yo soy un, un CEO que es muy enfocado en temas de tecnología eh, entonces siempre intento que, que con la tecnología de alguna forma eh, supla esas manos entonces pues, realmente somos un equipo pequeño y, y bueno pues esa, esas son como las cifras a grandes rasgos de, de lo que hoy en día somos.
1: Nicolás, ahí, ahí toca un tema chévere que, que queremos también, también como explorar y profundizar, ¿cómo ha sido ese proceso de desarrollo de tecnología? Siempre, siempre estamos en negocio digital eh, y usted nos menciona que hay un poco grande en, en esa automatización, ¿cómo ha sido ese proceso de ir, de ir creando o cómo han sido esos aprendizajes y retos en el desarrollo tecnológico?
4: Listo, eh, ha sido supremamente difícil porque los ingenieros, yo además de, de que estudié administración de empresas, estudié ingeniería de sistemas, pero nunca me gradué, me, me retiré en octavo, eh, pero siempre he estado muy conectado con, 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 como con esos equipos tech. Y, ¿Y qué sucede? Es que hoy en día pues, la demanda de desarrolladores de software es enorme y esto ha hecho que pues, de alguna forma crezca esos ingresos que, que, que perciben estos, estos ingenieros y eso hace que que sea muy difícil para, para una compañía en etapa temprana poder contratar a un ingeniero senior, pues le, le es, digamos que en flujos de caja le pega uno bastante fuerte. Yo, yo tuve la fortuna, o nosotros tuvimos la fortuna de, de que cuando iniciamos, pues teníamos ese capital de Rockstar y, y digamos que ahí, ahí, ahí empezamos como a tener los primeros inicios con un ingeniero eh, en, en términos de, de tecnología. Eh, después, en nuestro caso, fue que nosotros estábamos sin caja. Y acabamos, recuerdo que en pandemia cerramos como 140 mil dólares de inversión, eh, porque necesitábamos cerrarla, sino, aunque pandemia en nuestro caso fue un crecimiento mucho más agresivo, pero igual en caja estábamos muy mal. Eh, y bueno, y, y una de desde de estos inversionistas que nos invirtió, eh, recuerdo mucho que eh, yo le conté que, que tenía un problema y era que en nuestras proyecciones eh, no íbamos a poder pagar un, un equipo tecnológico. En, y, y la plata que yo tenía literal era para pagar un equipo mínimo de tres meses entonces eh, recuerdo que él, él, él quería invertir como 20 mil dólares y al final lo, lo logré convencer en que invirtiera mucho más invirtió 90 mil al final y lo que yo le dije es esta plata es destinada 100% a tecnología y eso fue lo que hicimos fue básicamente uno de los tickets que recibimos de inversión fue los destinado sin tocarlo fue algo que dijimos no se puede tocar esa plata porque sin producto tecnológico no vamos a lograr, eh, digamos que escalar sin que necesitemos contratar más gente. Eh, entonces fue algo clave que nosotros hicimos, fue enfocarnos desde el principio en cómo yo solucionaba no tanto el onboarding del cliente, es decir, cuando el cliente llega a la plataforma, sino cómo yo soluciono internamente los procesos operativos con tecnología. Eh, esto, digamos que yo lo tomé esa decisión fue gracias a la experiencia que tenía en haber trabajado en otras startups, invertir en otras startups y era que la mayoría de la gente se enfoca mucho rápido en cómo yo hago que ese usuario llegue, que no tenga problemas, no importa adentro qué suceda, así que que tener 100 personas trabajando detrás. Yo dije no porque yo no voy a poder tener nunca esas 100 personas, pero pues no tengo cómo pagarlas. Yo tengo que mirar tecnológicamente cómo solucionar internamente y, y no importa si el cliente lo recibe a través de un WhatsApp, eh, lo importante es que le solucionemos pero internamente, eh, en tecnología, tenemos que solucionar todo. Y eso fue lo que hicimos, fue enfocarnos en, en todos los procesos internos antes del de usuario. Eh, eso creo que fue una de las mejores decisiones en cuanto a optimización de gastos, y ¿sí? Porque al final, yo hoy en día he crecido. Eh, nosotros estamos creciendo al 16%, se me olvidó contar la catering. Eh, y hoy en día, pues, hemos tenido una o dos contrat contrataciones máximas en el equipo y, y queremos mantener un equipo, un, un equipo pequeño, ¿sí? Eh, no, no solo porque nos gusta mucho la rentabilidad, nos gusta, digamos que somos entre un mix entre tradicional y startup, pero sí nos gusta hacer una maquinita de, de dinero. Entonces creo que, que, creo que fue fundamental haber tenido este inversionista que, que metió un poco más de ticket y haber guardado ese presupuesto solamente para tecnología eh, y tener muy claro realmente qué necesitábamos en términos de, de requerimientos. Sí, porque la hemos cagado un montón en términos de desarrollos que no han servido para nada. Pero pues es justamente haber, haber tenido estos errores nos ha permitido como, como hacer ese, ese arreglo de, de realmente que es lo que uno necesita. Entonces, así fue como fue pues nuestro proceso en términos de tecnología.
1: Bueno, Nicolás, creo que, creo que hay un mensaje chévere y es, y es como también, y usted lo decía, creo que, que las startups y, y a hoy también los inversionistas están exigiendo mucho rentabilidad y creo que tener esa doble visión para poder maximizar al máximo los recursos que se tienen para lograr que se utilicen y, y, y se cometa los mínimos errores posibles, aunque se, se, se van a dar, es muy ideal. Por el otro lado, ¿qué se espera en estas evoluciones que ustedes han venido trabajando y que, y que muy bien lo ha hecho lo han hecho interno y lo están trabajando también, visto usuario, qué viene dentro de estos próximos 12 meses para, para Facil
4: eh, como les comenté eh, nosotros acabamos de abrir eh, México eh, vamos a meterle mucha fuerza a México, es un, es un país que personalmente yo conozco bastante bien eh, y vamos la idea de nosotros hoy en día es eh, tener el fax que tenemos hoy en día en Colombia tenerlo en, en México y, y nos vamos a meter mucho en la G-Economy, la G-Economy es, es una industria que siempre nos ha llamado la atención hoy en día ya tenemos integración con la mayoría de plataformas principales eh, en, en Latinoamérica como eh, Rappi, Didi, Urbanos, etcétera, y lo que queremos es mirar cómo desde, desde la parte financiera podemos ayudarle a los independientes a, a cubrir esas necesidades que, que hoy en día pues, la banca tradicional, incluso muchas fintech no, no cubren. Eh, ese, digamos, que va a ser nuestro, nuestro próximo movimiento eh, en, en, en atender un poco la guía económica que es diferente a, a los freelancers que, que, que hoy en día tenemos eh, y eso pues es un mercado bastante grande que, que seguramente nos va a tomar eh, un año, dos años de pronto en poder penetrarlo pero pues ya, ya hicimos lo difícil y era eh, este tema de integraciones para, para mirar cómo, cómo realmente podemos cumplir con las necesidades que tienen y justamente estamos en, en, el, en el Talk to User que lo hablamos nosotros que es hablar con estos usuarios eh, semanalmente para entender qué realmente necesita. Y así es que básicamente nosotros creamos los productos. No, no, no es en qué, cuál es la intuición que nosotros tenemos, sino es hablar con los usuarios y, y ahí básicamente está la, la solución que ellos quieren.
1: Llevarlo y conocer un poquito más que la, la, la audiencia conozca a Nicolás Rojas, CEO cofundador de Faxil, de preguntas rápidas y respuestas rápidas.
4: Catherine, eh, por favor.
2: Dale. Bueno, Nicolás, primera pregunta. ¿Persona que admires?
4: Eh, Elon Musk.
2: Su palabra favorita. Disciplina. Comida favorita.
4: Eh, sushi.
2: Libro que recomiendes.
4: Ah, mmm, hay un libro que se llama Zero, Zero to One, se llama De Cero a Uno, de Peter Thiel, uno de los cofundadores de PayPal.
1: Bueno, Nicolás, nos acercamos al final del programa y. Y nos gusta siempre poder recopilar mucho de lo que hemos conversado para que para que toda la audiencia sepa eh, las cosas más importantes que podemos resaltar y concluir también algunos de los aspectos de los retos que, que trabajamos. Andrés, ¿con qué podemos, qué podemos concluir de lo que y recopilar de lo que hablamos con, con Nicolás?
3: Gracias, Daniel. Bueno, yo creo que podemos concluir bastantes cosas primero, el tema del camino, creo que el camino de todo emprendedor es importante y, y como algún día decía Steve Jobs uno no puede unir puntas hacia el futuro pero sí hacia el pasado y, y ya digamos seguramente Nicolás hoy podrá ver precisamente ese trabajo con Fluid, cuando trabajó como, como independiente todos esos elementos le fue juntando conocimiento para generar su, su emprendimiento el día de hoy, entonces primero siempre tener en cuenta el camino segundo lo que nos comentaba, eh, el tema de las sociedades eh, ser muy cauteloso con qué personas se traen al equipo eh, precisamente uno debe tener una, un buen conocimiento de las personas y saber que pueden compartir ideales y pueden compartir pasiones eh, esto digamos que tampoco garantiza el éxito pero pues sí una, una mejor, un mejor trabajo lo tercero creo que ser muy organizado con el tema financiero yo no lo decía Nicolás, el hecho de conseguir fondeos no significa que pues, uno vaya a poder dilapiar todo ese dinero, sino tiene que ser demasiado organizado en los tiempos del emprendimiento y el momento lo que necesite. Sabe que de todas maneras uno va a iterar procesos que algunos van a salir bien, otros van a salir mal, pero cuando uno está como en una startup de alto desempeño, pues tiene que estar siempre pendiente de la parte financiera, de cómo se gasta y pensar de cómo se va a conseguir el siguiente trato para poder continuar. Entonces yo me iría con esos tres temas el día de hoy.
1: Gracias, Andrés. Catherine, por tu parte.
2: Bueno, Daniel, eh, por mi parte me llevó mucho la palabra disfrutar, porque mientras Nicolás hablaba, sentía como mucho ese disfrutar de él en el proceso, en ese aprendizaje de los errores, de las fallas, incluso de los éxitos. Entonces, ese disfrutar en ese proceso me llevó mucho de esta charla. Y también en el reto de crecimiento, él nos hablaba mucho de la importancia de la disciplina, la disciplina como persona, desde tender la cama, ya para cuando uno salga, pues atender un departamento de operaciones, nos comentaba él, y el incentivar mucho la lectura, los buenos hábitos, el tener un mentor, y mucho de ese crecimiento pues, interviene en lo que les comentaba ahorita, el disfrutar, el disfrutar ese proceso, esos aprendizajes que le permiten ser más humilde, más resiliente y de una y otra manera, al final, dar frutos.
1: catherine gracias. Yo por mi lado resalto algo, algo, algo que me gustó muchísimo y es, y es que Nicolás hablaba de la humildad y de la y el aprendizaje constante y el, y el poder reconocer esos errores que se cometen en el día a día, pero de cierta forma el, el crear un negocio y el pasar, arriesgarse pasar de pronto a un esquema corporativo de una empresa o teniendo un salario fijo y empezar a emprender, tiene muchos retos, pero si, lo, si hay humildad dentro, de, dentro del proceso, seguramente será mucho más fácil resolver todos estos retos y desafíos que viene el día a día para emprender. Lo otro que creo que es un mensaje, un mensaje grande y desde mi punto de vista creo que, que las startups de cierta forma hoy están, el mismo, los mismos inversionistas están exigiendo muchísima más, digamos lo que, ser más estrictos en el manejo de los recursos y nos daba un mensaje muy fuerte que, que, un, un mensaje que yo creo que es muy importante y es busquen siempre optimizar esos recursos en los procesos que puedan ustedes controlar y e automatizar. Hay procesos que no, que no se controlan y él nos decía, los procesos que estamos controlando internos los estamos optimizando porque sabemos que en el futuro eh, nos pueden costar muchísimo y no vamos a tener ese capital, o sea que se están optimizando y se está maximizando el uso de, de esos fondos que están, se están logrando y posiblemente para que en un futuro próximo se pueda generar rentabilidad en el negocio. Creo que es un mensaje importante sin dejar de lado ese onboarding, pero creo que, que muchas veces se deja de lado eh, ese, proceso, ese proceso interno que también le va a dar una satisfacción al cliente en su, en su día a día. Y finalmente creo que, que hay un mensaje grande y es trabajar. Creo que, que, que cuando trabajamos duro, por lo que realmente queremos, cuando finalmente le dedicamos el tiempo que le tenemos que dedicar y logramos que el equipo esté compenetrado, los resultados van a llegar. Y eso es un... Un, un, una consecuencia de, de ese actuar y de ese buen trabajo y no es, no, no siento que sea en tiempo, sino en, sino en esa dedicación específica en la, que, en la cual se está enfocado en resultados y en que se quiere lograr los resultados van a llegar. Yo me llevo eso eh, por nuestra parte y Nicolás, llegando al final, primero agradecerle muchísimo por acompañarnos, por compartir, por, por darnos contarnos esa historia de lo que es Paxil y lo que ha nutrido lo que es Nicolás más la empresa eh, y para finalizar Nicolás quisiéramos que nos diera una frase de motivación para, para los emprendedores y emprendedoras en, en Dinamarca
4: eh, Listo Daniel digamos que, que como consejo eh, principalmente yo haría es que, que se las crean to, todos los que están emprendiendo en, en cualquier tipo de emprendimiento eh, es que hoy, hoy en día en la TAM, desafortunadamente, vivimos en un mundo muy pobre mentalmente. No, no hay dinero, sino que la gente es muy conformista. Eh, y, y muchos hemos sido criados así, en que si uno quiere más ya es ser ambicioso. Pero, pero simplemente es como creérselas y, y meterle todo para que uno al final del ejercicio diga, bueno, yo, yo lo di todo y por, por alguna o equis razón no se dio. Pero que uno se sienta tranquilo que le metió al final todo, todo lo que uno tenía y todo lo que uno tenía en manos realmente para dar. Eh, que eso se traduce en la resiliencia, eh, ser, ser muy humilde. Creo que eso ayuda un montón también para aprender a escuchar. Eh, todas las personas tienen siempre algo, algo importante que, que de alguna forma uno, uno le puede digamos que aportar a lo, a lo que uno es. Eh, y la disciplina. La disciplina siempre creo que es el, es el puente que que existe entre lo que hoy es uno y lo que uno quiere ser, y, y muchos no están dispuestos a, a tener esos sacrificios por cumplir esos sueños. Hay que hacerlo sin mente, y ese es el consejo que le doy a los emprendedores, es que hay que estrellarse, y estrellarse eh, nosotros lo vemos como, como una cosa, como un logro, porque, porque al final eso lo, lo acerca uno a no estar en la zona de confort y a darse cuenta eh, y aterrizarse, ¿sí? no, no tanto soñar y, y pretender cosas enormes, sino que uno lo, lo acerca a la realidad y esto le ayuda a uno a formarse demasiado como persona, eh, creería que esos son dos consejos
1: Gracias Nicolás, creo que, que me encanta el crecimiento profesional como persona y eso es algo que, que todos tenemos que tener en cuenta que se gana cuando emprendemos negocios Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos Andrés y Catherine, nos veremos el otro fin de semana y a toda la audiencia recordarles que estuvimos con Nicolás Rojas CEO y cofundador de Faxil, una solución que ayuda a solucionar todos los problemas que tienen aquellos freelancers e independientes en su gestión administrativa del día a día.
4: Nicolás, muchas gracias. Eh, muchas gracias a todos por la invitación y, y por la oportunidad de compartir estas experiencias.
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio